0: Hon har gott om vänner, presterar bra i skolan och är en stjärna på idrott. Men inne i Isabella växer ett svarthål sig större och större. Hon börjar dricka alkohol, festa, använda droger och utsätta sig för den ena destruktiva situationen efter den andra. Under en festkväll träffar hon honom med stort H. Det visar sig ganska snart att han lider av ett missbruk. Isabella kraschar och börjar rota i sig själv. Kan det verkligen vara så att hennes egen pappa varit alkoholist under hela hennes uppväxt? Kan det i så fall ha haft någonting att göra med det svarta hålet som hon alltid haft? Går det att tillfriskna från ett medberoende trots att den beroende fortfarande missbrukar? Jag tänkte börja med en liten fråga, mest för att bara ringa in din familj, lite grann. Eh, skulle du vilja, om du, om du ser framför dig eh, hur någon utifrån, alltså någon vän till familjen eller någon bekant eller så, skulle beskriva din familj, hur tror du att den personen skulle beskriva eh, hur det såg ut och vilka ni var?
1: Jag skulle säga att vi var en, en kärnfamilj med. Utåt sett så eh, en väldigt härlig och glad familj skulle jag säga. Eh, mina föräldrar är gifta och har varit gifta i snart eh, 30 år. Eh, jag och mina två bröder har, eh, vi växt, vi växte upp i en, i en förort, en lite ruff förort till eh, Stockholm och eh, i ett radhus. Eh, utåt sett som vilken vad ska man säga svennebananfamilj som helst egentligen. Eh, så jag skulle säga att eh, en, en väldigt vanlig familj om man får titta i stereotypa s- 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 svenssonmått eh,
0: skulle jag säga. Om du skulle beskriva, vem, alltså om de skulle beskriva dig, vem, hur skulle de säga att du var? Vem var du?
1: Jag var den här Spralliga och glada tjejen Jag fick alltid höra när jag var liten Jag och mina bröder Att vi var väldigt trevliga och sociala Och vi var så bra Bra på att prata Och var vuxna väldigt tidigt Som mina föräldrar berättade för mig Och det var ju väldigt populärt Så så det var någonting Jag var väldigt Det fick jag höra väldigt mycket när jag växte upp Att du måste lugna ner dig Du måste tagga ner lite grann Du är jobbig liksom jag lärde mig ganska snabbt att jag måste, jag måste, lugn, jag måste ta tillbaka det några snäpp eh, ganska tidigt. Eh, och jag minns några specifika tillfällen där det var väldigt ung ålder. Liksom, att det var, nej, det, det kan, jag kan inte riktigt vara mig själv. Jag måste, jag måste ta tillbaka det lite grann. Eh, men utåt sett så skulle jag säga att eh, jag var en väldigt duktig flickan. Liksom, skulle jag säga.
0: Men när du säger ta tillbaka det, på vilket sätt? Hur, vilket sätt är att ta tillbaka
1: det? Jag ner lite grann. Jag var för glad och sprallig. Liksom. Jag var för mycket helt enkelt. Så jag var tvungen att ta ner det några snäpp för att inte vara jobbig.
0: Vem var det som sa
1: det till dig? Det var min mamma bland annat. Jag kommer ihåg att vi var utomlands i Spanien med en annan familj. Så var jag jätteglad och ville hitta på massa saker. Jag var väldigt, väldigt ung. Jag minns inte jag kanske var... Ja, ah, jag var väldigt ung. Ehm, och då, då skällde hon ut mig och sa att nu måste du sluta vara så jobbig. Folk blir irriterade på dig. Du är för jobbig. Här, Går jag någonting annat? Liksom. Och då minns jag att nej, oj, jag är nog verkligen jobbig. Liksom. Ehm, och började ifrågasätta mig
0: själv och liksom min personlighet.
1: Ehm, så det gjorde jag väldigt tidigt skulle jag säga.
0: Såg du dig själv då som en glad person? Att du hade nästan identifierat dig själv så?
1: Ja, jag kände att jag blev liksom... Eh, vad ska man säga, kränkt. Eller liksom att, va? Men vad menar de? Eh, först så här, ha? Och inte det här okej? Okay? Liksom. Och det var väl, innan dess började jag anpassa mig. Eh, och liksom började läsa av folk och situationen väldigt tidigt. Jag kommer ihåg att jag gick eh, paradoxalt nog, eller vad ska man säga, konstigt nog i en eh, kyrkans barntimmar när jag... Ja, i tidig ålder och eh, mina föräldrar är verkligen inte troende utan snarare tvärtom. Och jag minns väldigt tidigt där det var en situation eh, så var det en, en tjej... Jag var bara mig själv, det var ingen specifik händelse. Jag var kanske var fem, sex år i då. jag minns kanske. <laughs> eh, och, och så puttade hon ut mig ur ett rum där alla umgicks och så skrek hon bara liksom att eh, du får inte vara med oss, du är, du är dum i huvudet eller något sånt där. Och då var det också så, här, men gud, vad är det jag gör för fel? Liksom, nu vet jag inte riktigt vad det är som är, vad är det för fel? Liksom, och det här tjejen var ju bara elaktig, jag förstod ju inte det, den åldern överhuvudtaget. Men då började jag direkt såhär, nej men så här kan man ju inte ha det, det här, nej. Så nu måste jag börja liksom anpassa mig och... Det var väldigt tidigt jag började spela spel och liksom börja läsa av folk och situationer. Och, och det var ju också någonting som hejades på lite grann i, i familjesammanhang. Liksom att Man ska vara trevlig och man ska alltid sätta andra först. och liksom så här, Var inte för mycket utan verkligen där liksom, jantelagen tänkte för dig för mycket. Liksom. Så, så väldigt snabbt så började jag liksom flytta gränserna av vem jag själv var. Så, så det började ju väldigt tidigt jag, kan ju inte, jag kunde ju absolut inte se det
0: då men, men nu ser jag ju det glasklart Att det började tidigare än vad jag trodde eh, Verkligen Men eh, så du skulle säga att det var ungefär När du var 5-6 år
1: Ja, det skulle jag säga
0: Där du liksom började upptäcka det här
1: Det är mitt första minne av att jag börjar anpassa mig Och liksom känner att jag inte själv eh, Den jag är, är inte nog eh, Så då, ja, det skulle jag säga
0: Mm men jag tänker då från om du var 5-6 år där Din pappa han drack ju när, Hur såg ditt första minne ut Kan du komma på liksom När du upptäckte på något sätt Att, att det var någonting eh, Speciellt med det här att, att han blev annorlunda när han drack Eller, eller så
1: Det var ju väldigt väldigt tidigt ehm, Alltså Min pappa är ju inte alkoholist Om du frågar honom eller någon annan i min familj ehm. Men om... Jag skulle säga att... Ja, det började... Det första... Han har ju alltid liksom, det har ju alltid varit lite tassat på tå- att man, man vet liksom inte vad det blir för slags humör. Menar, det är verkligen Dr. J- Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Han kan vara världens gladaste på filan men han kan också vara världens elakaste. och Det var ju de stunderna man var rädd för- liksom att, den personen vill man inte ha fram. Så, så jag, jag minns inte specifikt när det började. Liksom. Men det har menar, alkoholism är en progressiv sjukdom. Så att det såg ju värre ut när jag var i 15, 16, 17 års åldern. Då var det ju väldigt tydligt. Liksom. Men i väldigt unga dagar så, så har vi väldigt mycket glada minnen och och, och menar. Och det är ju verkligen så sjukdomen ser ut. Jag menar, han är världens bästa pappa när han har varit nykter. Och vi har haft hur mycket roliga minnen som helst. Men också världens...
0: Eh, man kan bli världens monster på fyllan. Liksom. Hur, hur var han när han var nykter då? Kan du beskriva din pappa då?
1: Det beror på vilken dag man, man, man hittar honom. <laughs> eh, men han eh, har varit... Han har varit så närvarande känslomässigt som han har kunnat. Eh, han har vuxit upp med väldigt känslomässigt kalla föräldrar och har haft en väldigt svår uppväxt själv. Eh, och jag förstod ju inte det eller vad det innebar i väldigt ung ålder. Och jag tyckte bara att han var. Ja, att han inte, han ville heller titta på tv och, och prata med, med mig eller liksom så. Och jag förstod inte alls. Jag tyckte bara att jag var tråkig och började göra det till någonting som handlade om mig. Liksom att jag måste ju vara tråkig eller jag måste vara si eller så
0: för att han hellre vill göra de här sakerna. Har du några fina minnen? Någonting som du minns att det här, och vad jag tyckte om, vad kul vi hade då eller...
1: Alltså vi har ju haft väldigt kul, liksom, vi har rest mycket när jag växte upp. Eh, och eh, väldigt så här, i efterhand så, så kan man ju tycka att det var helt sjukt att min pappa satt och körde bil. Vi bilade ner till eh, Italien och Spanien och Frankrike väldigt mycket. Att han satt och drack bärs medan han körde, körde bil liksom, på autobahn. Och det var inga konstigheter liksom men vi har haft jättemycket roliga minnen liksom att spela fotboll ihop och, och, och så jag menar jag kan, min, min uppväxt är väldigt jag har svårt att minnas väldigt mycket saker det är väldigt eh, svårt för mig att sätta ord eller så här, placera händelser och liksom år om någon frågar mig så har jag jättesvårt att minnas så här, ja, men det var det här året eller det var det här utan jag måste koppla upp det till en specifik resa eller någonting som hände sig eller så men vi har alltid haft eh, kul, liksom, eh, jag kan inte säga att jag har haft en dålig uppväxt överhuvudtaget på så sätt. Eh, det har varit dåligt när alkoholen har varit inblandad. Eh, men sen så har ju inte jag förstått liksom, mina föräldrars samspel. Min mamma är väldigt medberoende jag har inte förstått samspelet mellan dem. Jag har ju bara sett henne stå och liksom ta emot ord och allt det, liksom, det har aldrig varit fysiskt våld på så sätt men det har varit väldigt mycket hot och, och ja, tryckt stämning liksom. jag har bara sett henne stå och ta emot det liksom, och inte göra någonting och det, det förstod ju jag sen eller jag har jag förstått nu varför jag liksom kan jag skulle inte säga att jag är empatiskt störd, men, men rätt så. Att jag kan stänga av. Liksom. Eh, och det har ju jag sett min mamma göra. Liksom. Man blir ju sina föräldrars liksom, avbild på något sätt. Jag tittar och, och jag gör det, liksom.
0: Men tror du att eh, det är därför du inte minns något? För att du stängde av, helt enkelt?
1: Ja, mycket. Alltså mycket det och sen också mycket självcentrering, liksom. att man är... jag var inne så mycket i mina egna tankar, rädslor och skräck, så att jag var inte riktigt närvarande i många delar av mitt liv eller liksom jag var inte, jag var där men inte riktigt där. Liksom.
0: Du nämnde att din pappa drack där när du åkte bil. Mm. På vilket sätt, hur, hur drack din pappa i övrigt? Alltså var han en sån, det där låter ju ja, som att där har det gått ganska långt. Men var, är han en sån som knäckte en bärs på morgonen? Eller var det vid festtillfällen? Eller?
1: Alltså min pa- nej, alltså han, eh, han har alltid klarat av sitt jobb. Han han jobbar fyra dagar i veckan. Så jag skulle säga att han dricker mycket på torsdagar, fredagar och lördagar. Och sen så måste han dra dra ner på söndagen för att orka gå upp helt enkelt. Så han är ju också vuxet barn. Och det har ju färgat honom väldigt mycket, kan jag se. Men men det är liksom... Han... han har alltid, ja, men efter att han kommer hem från jobbet så har han ju alltid tagit en öl. Liksom. Men inte mer än ja, men två, tre. Liksom.
0: Men är det just öl han har, han har hållit sig till eller har mm. det varit starkare?
1: Ja, äh, jag skulle säga att torsdag, fredag och lördag så är det öl och sen så kan, går det över till whisky. Då,
0: då är det mycket sent på kvället. Mm. Så, så lite bo, både och, liksom, men mest öl. Och du nämnde din mamma eh, och att han eh, var ganska elak mot henne. Var han det mot er också?
1: Ja, alltså... Eller... Mot mig, skulle jag säga. Eller inte mot mig bara, men jag var liksom, vi är väldigt lika eh, som personer. Och jag har alltid varit den han har retat sig mest på eh, när han har varit full. Eh, och jag har alltid liksom gett svar på tal också om han har sagt någonting. Eh, så, så ja, men det har varit väldigt mycket Alltså det mest var det när jag eh, Jag höll på med, med, med Ja, elitsport I nästan 11, 10 tio år eh, Och när jag slutade med det eh, Så förändrades mitt liv ganska abrupt Eller vad ska man säga, det blev en väldigt snabb Jag började festa och jag började söka bekräftelse på annat håll liksom, För att för det var en så stor del i mitt liv av att få bekräftelse och vinna medaljer. och liksom Det var min identitet. Sen blev jag skadad och var borta i, i ja, jag hade mer än ett halvår. Och jag kommer ihåg att det var som att börja om på ruta ett. Och då gick all luft ur mig. Liksom. Så då slutade jag. Och därefter så, så var det lite som att jag hade för, inte förstört hans liv- men jag märkte på honom att han var väldigt besviken. och, och Det kunde han liksom ta ut- när han var full och liksom skrika på mig- framför mina kompisar om jag skulle gå iväg- och träffa någon och ja, gå på fest- eller vad nu var, jag hade klätt upp mig.
0: eller Så, så det kunde vara... Va, vad skrek han? Alltså? Va, vad var han sa?
1: Ja, oh, det yes. såg ut som en ora. Eh, det var ett skämt. Eh, ja, elaka saker liksom, som man inte skulle säga till mig- om han var nykter. Eh, och det var ju det som var liksom, han... Eh, han kunde säga jättevidriga saker- men dagen efter så var han ju väldigt ångefull- men han har aldrig kunnat be mig ursäkt. Eh, och det var ju någonting- jag inte lärde mig heller sen. Eh, så, så det var liksom att- ja, jag- inte att jag, jag tyckte att jag var ett skämt- men jag tyckte väl att jag var ett skämt- och sen så blev det liksom värre. Eh, det spädde liksom på det hela. Eh, det här med att- ja, att jag kände mig misslyckad liksom- eh, så ja, jag tog ju inte hem kompisar så ofta för att jag visste liksom inte... Jag var väldigt så här, jag kunde höra... Om jag var på ovan, eller, eh, övervåningen så kunde jag höra om jag hade kompisar över och vi skulle iväg liksom. Och de hade, mina föräldrar hade folk över kanske som satt och drack. Då kunde jag höra så här, nej, men nu är det dags att börja rulla liksom. Och då måste jag gå ut fort, för jag inte vill att han skulle börja så här, hålla på. Vad
0: sa du till dina vänner då?
1: Nej, jag sa bara, nej, nu är det dags att gå. Liksom. Och sen så vill inte jag prata om det så mycket. Jag bara, han är dum i huvudet. Liksom. Och sen så gick jag bara.
0: Alltså. För de, kom, de måste jag ha alltså, sagt någonting om din pappa kallar dig för Hora och så.
1: Jo, men, det är så här, nej, men han, han är bara full. Liksom. Eh, så är det inte det. Mm, och det var ju... Ja, jag skämdes ju liksom. Eh, och det, det fick ju mig bara att jag inte ville ta med kompisar dit- eh, Men jag har ju nära kompisar som växte upp med mig och de sa ju det. Jo, men vi kommer ihåg att det var några incidenter när vi var där. Och nu kan jag prata om det på ett helt annat sätt. Jag jag har ingen som helst ilska eller irritation på mina föräldrar längre överhuvudtaget. Det jag kan se nu är ju inte vad jag visste innan- jag förstod ju inte vad alkoholism var det var ingen som pratade om att min pappa drack att han var alkoholist på det sättet det ordet har aldrig nämnts hem hos mig
0: men det måste ju ändå ha alltså jag tänker om din pappa står och skriker och är så såhär jätteelak och jätte upprörd eller så att, för du har syskon också
1: mm, två bröder, två bröder.
0: Alltså jag tänker att det måste ju bli någon slags alltså att ni delar ju den här Eh, hemska upplevelsen och alla ser kunde det inte bli att ni liksom pratade om det eller åtminstone kanske inte att man benämnde det som alkoholism utan ni kunde ändå prata om att nu är pappa på det här humöret eller, eller var det helt tyst? Det var väldigt tyst alltså mina bröder
1: hade lärt sig samma saker som jag hade liksom att, att det bara stänger ner och, och går liksom min, de har isolerat sig åt båda håll eller olika håll liksom min ena bror har liksom spenderat jag vet inte, hela sin uppväxt på sitt rum. Liksom. Eh, och min andra, ja, samma sak. Så det har liksom varit olika sätt att isolera sig på, bara, skulle jag säga
0: och du, Men du var inte så isolerad, utan du hade vänner och du mm. socialiserade. och sådär.
1: Jag har alltid varit den liksom som sökt, sökt mig utåt. För jag har inte liksom kunnat vara själv i, mig, i mitt eget skinn. Liksom. Så att jag har alltid sökt mig utåt hela tiden. Liksom. Flyktknarket skulle jag säga.
0: Och när du var ute, vem var du då?
1: I senare ålder så var, så var jag. Alltså jag, att, jag har reflekterat mycket över mitt eget. Så här, om jag är alkoholist, missbruk, liksom det är ju i familjen, och hur jag har ja men, använt alkohol och droger för den delen. Och jag menar, jag började redan i tror jag var sexan så brukade jag lura med mina väldigt snälla vänner hem. Och jag bodde väldigt nära min skola då- och då på lektionen så tyckte jag att det var innan den- det var precis innan lektionen så tyckte jag att det var en bra idé- om vi skulle shotta eh, sprit innan lektionen. Och det är saker som har dykt upp så här senare Bara, vad i
0: helvete?
1: Mm. Eh, när jag började reflektera över det och det var så här- vad handlade det om? det var, Jag kommer ihåg att jag gillade kicken. Jag gillade liksom den här adrenalinkänslan av att... Dels för att jag var väldigt bra på sport så att de loppen vi körde så var jag ändå alltid bäst. Liksom. Så jag, så här, över, jag kände mig väldigt högmodig kan man säga. Men, men Så jag hittade på väldigt mycket grejer som nu efterhand är väldigt så här... Vad i helvete liksom. Väldigt mycket flykt på olika sätt. Att det som var riktigt inte. På samma sätt som jag hade fått berättat för mig själv, om mig själv. liksom Att det som är räcker inte.
0: Mm. Så att
1: jag skulle säga att jag var väldigt... Eh, när jag väl gick ut sen, då har ju jag kört
0: ja, all in kan man säga. <laughs> Men jag här, hur fick du med dig dina vänner att tjotta sprit innan ni skulle ha... Jag är väldigt
1: därifrån? övertygad om jag vill. <laughs> och väldigt, väldigt manipulativ. och Jag var alltid den här som drog igång folk och... liksom jagade på så här, men skärp det kommer igen nu liksom så här. för att det är, ju, det är tråkigt att göra det själv och då känner man ju bara sig dum liksom, så att det, det gick ju inte
0: Men varför tror du att du var så bra på det eh,
1: Men det är ju någonting jag fick lära mig tidigt alltså spela spela skådespeleri liksom. inte vara sig själv och vara det som, som är ja, det som behöver vara eller en roll jag behöver spela för att eh, vara den roliga och liksom Ja, för uppmärksamhet i grund,
0: grundviljan. Liksom. Din mamma, hur var din relation till henne? Du sa att hon var väldigt avstängd och så här, men vad hade ni för relation? Alltså min mamma har ju
1: varit min idol sedan jag var liten. Alltså verkligen så här, jag har upp till henne och så här, Wow, hon. Hon är så lugn och hon har svar på allting. Och, och liksom hur hon kan behålla lugnet under när det är så här. och, och Hon kan hantera familjen och hon är så snäll. Och liksom jag har verkligen satt henne på ett pedestal. Och det var ju därför också jag har ju plockat eh, delar av min mamma och min pappa liksom, eh, på olika sätt. Och min mamma är med, mammas medberoende och min pappas beroende- så hon har ju varit alltså vi har haft, jag har ju alltid försökt liksom prata med henne jag har ju varit, sedan en väldigt tidig ålder så var jag väldigt ledsen det, kunde liksom, det bara liksom exploderade och så kunde jag bara gråta i liksom och inte veta varför och då var det alltid henne jag försökte prata med och liksom, ja, se om hon hade några svar och hon har ju alltid gjort så gott hon kunnat liksom. och hon, hon har ju inte vetat om själv om, alltså hon har ju inte den insikten jag har om, om alkoholism som det är nu eller vad medbron är, hon har ingen aning om de här bitarna som så ja så hon liksom försökte ju tackla mig min pappa har ju aldrig klart av det där liksom. när, jag, när jag blev ledsen då var det såhär, gå till mamma det liksom. går inte och min mamma är väldigt avstängd eller har varit avstängd liksom. så, så det har ju varit liksom svårt att ha någon att prata känslor med för att ingen av mina föräldrar har kunnat göra det själva eller har fått det med sig eh, från de famil- eller liksom sin egen
0: uppväxt. Så att
1: det är inte så konstigt att de inte
0: kan. Men eh, hur, hur, jag tänker du nämnde lite grann att din pappa var vuxet barn och så. Eh, hur var den här växte upp? Alltså var hans föräldrar alkoholister? eller Mycket vet om det?
1: Så jag har försökt prata lite med honom om det här, men han är väldigt. Eh, han säger att han inte vet så mycket. Eh, jag, jag vet ju bara om min, alltså mina... Nu är ju de båda, min farmor och farfar, är döda. Men min farfar var extremt frånvarande när vi växte upp. Han bodde ju bara två mil ifrån oss. Men han har, alltid liksom, han har dykt upp ett en gång om året med en, en godispåse. Liksom, och sen min farmor har varit... Jag skulle säga att hon är narcissist. Eller var narcissist. Liksom. Eh, hon... Eh, En väldigt dysfunktionell familj skulle jag säga. Att det har varit frånvarande och dysfunktionell familj. Och de skilde sig när min pappa var, jag vet inte om han var 14 eller 13. Och sen så blev han och hans bröder i princip utsparkade när de var 15-16. Och så fick de börja jobba liksom. Ja, och och det är ju gärna saker han tar upp liksom.
0: (laughs) Om sig själv. Men din mamma då?
1: mina Min mormor och morfar de lever och... min morfar är ju, alltså, han har ju alkoholproblem eh, men han har ju varit tillsammans med min mormor som har haft eh, ett jättestort medberoende liksom, och alltid hållit, styrt honom med en skulle jag säga eh, nu har hon tyvärr väldigt långt gången Alzheimer och nu märker man liksom att, ja, det är, att han är min, min morfar själv nu och, och det märks ju liksom på honom eh, jag vet inte hur mycket han dricker men, men det är jag vet att det har varit väldigt mycket liksom, kring midsommarafton och midsommarafton hemma hos oss- att det har varit så här nej, nu eh, ballar morfar ut lite grann. Eh, mycket så här, skam och skuld kring det. Liksom. Men eh, de har ju alltid varit närvarande hos oss. Men min mormor har ju alltid varit en iskvinna, <laughs> skulle jag säga så där. Eh, Man har fått en kram om henne, men det har inte varit en varm kram- säga <laughs> så, och så. Och hon har ju växt, vuxit upp, hon vux, växt upp med åtta syskon eh, under finska vinterkriget. Och hon flydde i skogen och det var väldigt ja, dramatisk uppväxt- och har haft det väldigt svårt och liksom krigat hela livet. Eh, så. Så hon, är väldigt, så här, hon har varit en väldigt stark kvinna- men också hon har eh, varit väldigt medberoende- liksom, och har varit den här som ska fixa allting och, och vid väldigt tidig ålder. Så att, allt har sin förklaring, kan man säga- mm. Eh, och nej, men Att man ska nöja sig med, med de sakerna. Man ska vara tacksam för allt man får. Liksom. Man ska inte ifrågasätta saker utan eh, sätta sig själv åt sidan. Det är det viktigaste. Enligt henne då? Ja, absolut. Och det är ja. ju så min mamma också har gjort. Hon tar ju aldrig mat innan någon annan har tagit ingång gång till. Liksom. Då var det så här: ah, Okej, okay. ja, nu, nu, liksom. hon klarar inte av det.
0: Just. Men eh, då när du var, jag tänker så här: De lever fortfarande. Och det låter som att ni hade i alla fall lite bättre relation Till din mormor och morfar mm. Kunde ni prata någonting eh, Om Er situation hemma Alltså med deras, deras dotter Och, och hur, hur ni hade det liksom, Och hur, hur full din pappa kunde bli och sådär?
1: Vi har aldrig pratat om det Överhuvudtaget i min familj Så in, Nej alltså det har, När det väl har På liksom eskalerat och det har, Då har det skrikit, Men det har aldrig pratats om det efter det det är verkligen liksom locket på eh, och eh, nej. Det är ingenting vi har pratat om överhuvudtaget. Eh, så att för oss. Eh, jag har ju förminskat jag har förminskat det väldigt mycket för mig själv också. För att jag tänkte så att, nej, men det, det var nog inte så. Eller det var, ja, det, det stämmer nog inte. eller jag har nog fel eller så.
0: Men, eh... men någonstans fanns ju den där känslan instängda. Du... Ju, som du sa ja,
1: ja, ja, de kom ju ut liksom, jag, jag, ju, jag försökte ju göra det som min mamma gjorde Och liksom, lägga allting i, i bagageluckan Och bara trycka ner den där luckan Så mycket det gick eh, Men vid väldigt ung ålder Så var ju det, det Jag hade inte kommit till den nivån Där jag kunde hantera det på det sättet eh, så, så för mig var det att det exploderade Och så kunde jag bara gråta i flera timmar Och få panik, liksom, panikångest nästan eh, Och förstod inte varför Överhuvudtaget men grät du
0: bland dina vänner också?
1: Nej, jag grät inte för Jag grät hemma liksom, på mitt rum uh, Och det var ju väl ju en del av min roll liksom, att Utåt sett så var jag Jättesjälvsäker själ, Hade självförtroende Och var liksom, hade svar på allting ja, men Jag var som min mamma liksom. Fast en sprallare version. Uh, Och det var ju det jag ville också Jag ville ju vara den Som jag hade sett upp till liksom, Så att Så det var ju väldigt verkligen bakom stängda dörrar. Det fanns ju... Ja, jag ville ju inte att det skulle komma ut. För då då skulle jag ju tappa min mask liksom. Och den visste jag inte vad jag skulle göra utan. Eller hur jag skulle vara utan den. För jag hade ju med den så pass länge liksom.
0: Men hur skulle du säga att det var när det var som värst hos er?
1: Då skulle jag säga att det var när jag var... 16, 17 18. Eh, innan jag flyttade hemifrån. Princip, eh, då var det väldigt mycket bråk. Eh, med min pappa. Jag var ute mer. Jag eh, liksom var väldigt arg. Eh. Dels så var det väldigt mycket... alltså Det var mycket grejer som hände under högstadiet. Det var mycket våld i skolan. Jag... Eh, var väldigt arg vid den tiden. Jag kände mig liksom, inte orättvist behandlad, men jag kände mig bortglömd. Eller liksom att ingen lyssnade på, på mig. För jag ville byta skola och jag fick inte det för att det blev för jobbigt. För att jag skulle behöva ta en buss då. Så då ville inte min mamma det och då fick jag gå kvar där. Och då var jag väldigt fortsatt arg. Jag var dels arg på min pappa och sen var jag arg på min mamma för att jag kände mig övergiven Dels för att jag bad om hjälp flera gånger Och de liksom Bara skasade bort det liksom Och det fortsatte Under liksom flera års tid Det var verkligen Högstadiet var en kamp skulle jag säga Nästan varje dag var en, var en Det hände någonting varje dag Hemma alltså Nej i skolan, I skolan. Mm. Det var väldigt mycket liksom bråk Och slagsmål och det kastade stolar Men det var väldigt, väldigt stök i skolan jag gick på Uh, och det var väldigt mycket och jag bestämde mig, jag och mina två årskompisar i klassen bestämde oss för att här, okay, vi måste bara hålla ihop och ta oss igenom det här liksom. uh, så vi isolerade oss väldigt mycket från resten av klassen uh, för att göra det hela lite mer hanterligt jag var väldigt arg uh, och det var liksom det räckte med att någon skrapade på ytan jag började aldrig bråken men om det var någon som skrapade på ytan då exploderade jag. Liksom. Så om det var någon som puttade mig så slog jag upp skåpet i huvudet på dem. Liksom. Jag var väldigt arg. Liksom. Och det, och det liksom förändrades väldigt mycket när jag bytte skola. Sen när jag var klar i högstadiet och gick över till gymnasiet. Och då var det en helt annan, helt annan skola. Och jag, var, jag kände äntligen liksom att jag kunde andas ut. Och kände att det var skönt liksom att jag, klar, jag levde den där skolan. Men sen så skulle jag vilja säga att det var mycket liksom, Jag var ute och festade onsdag, torsdag, fredag eller hörda söndag ibland till och med. Jag hade hittat en, en vapendragare och vi var lika glada i att flyktknarka som jag kallar det. Så att jag försökte ju vara hemma så lite som möjligt liksom på kvällar och jag såg borta väldigt mycket. och liksom, Jag ville inte vara hemma mer än nödvändigt- på vardagar var en annan sak. Då var, det liksom inte, då var det ju måndag till torsdag. <laughs> då var det ju lugnt och så. Men, men det var väldigt mycket bråk. Och ju arger. jag blev desto mer skrek jag tillbaka liksom, eh, på min pappa. Eh, och han blev ju bara ännu mer vansinnig liksom, om jag svarade. Så, så det, var, det var mycket smällande i dörrar.
0: Så jag hem hemifrån... Drack han med då också under den här tiden? Jag, t- jag vet inte om han drack mer.
1: Alltså han har ju aldrig druckit så att han har liksom... svimmat eller <laughs> så. Inte tror jag, jag minns. Jag vet att det är några så att han har dragit iväg på fest och så har han liksom cyklat ner i diket och lämnat cykeln och bara gått, ja, kommit hem med blåmärken i huvudet liksom. Men det har ju aldrig varit... Hemma så har han alltid gått till den nivån. Han har ju alltid varit den som gått och lagt till sist. Det är väl några få tillfällen när mamma har liksom lackat ur och bara... Nu går du fan och lägger dig liksom. Men jag skulle säga att det har inte förändrats. Det var, det var... Ja, jag skulle säga att det var ungefär samma. Han har alltid haft... Jag skulle säga att han har balanserat sitt missbruk samma nivå under de närmaste 15 åren.
0: Kanske det låg bakom också- varför han kunde hålla på så länge? Eller, tror mm. Du? Mm.
1: Absolut, han fortsätter ju fortfarande. Liksom. Han har dragit ner mycket mer- eh, nu på senaste åren- eh, efter lite konsekvenser. Liksom. Men det är ju, Jag skulle säga att han har balanserat. Han har ju liksom ett kontro, kontrollerat- ska man säga, ett kontrollerat missbruk. <laughs> eh, och han är ju väldigt... Han har ett visst medberoende också- eh, som ligger där bakom. Liksom att folk får inte... Han är väldigt mån om vad folk ska tycka och tänka hela tiden. Och det är ju båda mina föräldrar haft om det här fasadspelandet. Liksom. Så det, han har ju försökt hålla ihop det liksom, så att det har funkat för honom.
0: Men när det blev värre, du sa att det var mycket våld och så här i skolan och, och den här grejen. Jag tänker att blev det också som en så här katalysator för dig att du på något sätt också blev att du kunde se vad du var kapabel till att du på något sätt såhär okej, okay, fast vänta nu eh, du, folk säger elaka saker åt dig men nu kan du på något sätt stå upp för dig själv
1: mm. alltså jag drack ju väldigt mycket på den tiden eh, jag kunde ju dricka mig jag kunde ju dra i mig en sjuttis eh, och bli liksom alkoholförgiftad eh, men ändå liksom ta mig hem så det, det har ju varit väldigt liksom osent. Jag, liksom, jag var helt gränslös och, och jag mådde inte bra på den tiden heller Så att jag brydde mig inte om vad som hände så, Och det, det reflekterar ju liksom hur jag mådde Verkligen, jag vet ju vilket Det är så här, ja, men Jag trivs ändå inte som det är Jag struntar i vad som händer det kan, inte bli, jag så här, det kan inte bli värre än vad, vad jag kände som där
0: så Men sen, alltså jag tänker det här drickandet då, Om det dricker så mycket så måste det få konsekvenser
1: mm. Jag kommer ihåg alltså en, en, en gång så hade jag dragit i mig Faktiskt en, en hel skjuttis På en fest Och sen så följde jag med mina tjejkompisar hem Och jag var ju redlös liksom. Jag spidde kommer ihåg den natten Och det var... Äh. Och sen dagen efter så kunde inte jag ta mig hem. De bodde i Huddinge. Så att det var liksom så här, jag var tvungen att ta pennetåget hem. Då. Och sen, så, jag mådde ju så dåligt. Så jag fick, det är den enda gången jag har ringt min pappa. Och bara, du måste komma och hämta mig. Det går liksom. Jag kunde inte åka tåg. Och, och det, den grejen får jag fortfarande höra än idag. Kommer du ihåg den där gången? Uh, och det är den enda gången jag har ringt om. De har ju aldrig, och det var för att det var dagen efter uh, Jag har ju aldrig ringt Han har ju aldrig varit en sån förälder som har hämtat På en kväll, liksom på en fest, aldrig någonsin liksom. Jag har ju räknat bort mina föräldrar Alla kvällar jag har gått ut Det är liksom ingen idé ens att tänka att de skulle komma och hämta För de gånger jag frågade Så var det så här, nej gud vi har ju druckit Eller vis gud, nej Så det har ju aldrig liksom, De har ju inte varit de föräldrarna på det sättet uh, men, men mer konsekvenser än så- förutom att, att jag mådde sjukt dåligt. Liksom. Jag hanterade ju det bakom stängda dörrar. Låg fosterställning- och, och bara försökte ta mig igenom dagen. Liksom. Eh, så, så jag skulle inte säga- att jag försökte ju skadereducera. Liksom. Men du, när flyttade du hemifrån? Eh, när jag var 18- så flyttade jag direkt till en, en kille. Så jag bodde aldrig själv heller. Eh, jag hade ju ingen- jag hade in, ingen inkomst som jag kunde stå på då. Eller jag fick jobb väldigt tidigt. Men, men att ha en lägenhet kunde, hade jag inte möjlighet. och ja Jag hade inget ekonomiskt stöd så heller. Så. Hur var den här relationen med den killen då? Väldigt, väldigt, väldigt turbulent och dramatisk, skulle jag säga. Destruktiv. Eh, väldigt destruktiv. Det var väldigt mycket svartsjuka, kontroll. Eh, väldigt mycket... Det var aldrig en lugn stund. Han hade ett ett spelberoende. Jag vet inte om det var bara spelberoende- men men också att jag tror att han var man Så det var väldigt så upp och ner hela tiden. Och han kunde vara... Det var väldigt berg-dalbana liksom. Och vi vi var bara dåliga för varandra skulle jag säga- jag, om det inte fanns kaos så skapade jag det. Och han var väldigt, väldigt svartsjuk. Eh, och det var väldigt mycket bråk. Eh, och ja, Det var ingen lycklig relation. Så. Det var ingen sund relation. Jag var inte sund. Han var inte sund. Vi fann varandra av det skälet. Liksom.
0: Men hur länge var ni tillsammans?
1: Två och ett halvt år.
0: Och vad hände sen? Eh,
1: då slutade det med Bullerbong Och eh, jag flyttade till Australien. Eh, som bara liksom fortsatte det destruktiva eller det, det var liksom spiken i kistan skulle jag vilja säga på mitt mående jag hade då börjat liksom, jag knarkade en del jag drack nästan varje dag jag, jag liksom letade efter saker att, att fly från mig själv kring, liksom. det var någonting hela tiden jag mådde jättedåligt jag hade liksom börjat tappa hår och jag hade så här exem på hela, alltså det var liksom så här fysiska eh, liksom delar som hade börjat komma upp jag hade fått så här exem på hela kroppen jag eh, magen jag kunde inte äta mat alltså det är liksom, jag hade konstant magknip och det var mycket så här fysiska saker som spelade in som jag inte hade en svar på då heller för att jag hade ingen insikt om det här och det var bara jättedestruktivt jätte eh, tills jag bestämde att nej, men det här går inte. Jag är liksom, det här, den här landsflykten funkar inte heller. Liksom, man flyr från sig själv men man tar ju med sig själv. Det var ju det som var problemet. <laughs> eh, så nej, jag, det blev för mycket till slut och jag bara men det här går inte. Jag måste åka hem och få hjälp. Eh, så då bestämde jag mig för att flytta hem. Jag skulle plugga där i två och ett halvt år egentligen men det, det, det gick liksom inte.
0: Hur gammal var du då?
1: Ja, hur gammal var jag då? 21.
0: Och då tog du ditt pikkopack och och åkte hem. Du, då låter det som att du var väldigt desperat. Hur hade din kontakt varit med hemma, med familjen och sådär under den här tiden du var där?
1: Jag hade ju delvis ringt till dem väldigt många gånger. Tyvärr så är det en tidsskillnad då på åtta timmar där jag befann mig. Så hade jag ringt till dem väldigt många gånger när det var kväll för mig, en dag för dem. Och jag var full eller hade tagit någon drog och var helt hysteriskt ledsen och bara grät. och Ville typ ta livet av mig. Så det var ju inga roliga samtal för dem att få vi hördes mycket och jag var liksom jag, jag, jag försökte så gott jag kunde få liksom, tröst kan man säga från, från det avståndet liksom. men det, det, det hjälpte inte det var inte där lösningen låg liksom.
0: och hur blev det då när du kom hem?
1: Jag skulle säga att det blev Alltså det, var, det fortsatte ju liksom. Jag gjorde ju ingenting annorlunda. Jag, jag gick och sökte hjälp, eh, terapi. Eh, men det var liksom ingen som, det var ingen som ställde de här frågorna som, som var rätt frågor kan man väl säga. Jag, eh, de, det var väldigt mycket liksom, ah, hej här har du antidepressiva, varsågod. Eh, och så går kom hit och pratade, men, men det var liksom ingen som frågade mig om, om min uppväxt- eller om hur min familj var eller liksom på det sättet. Eh, det var ingen som kunde närma sig det- eller ställa de frågorna som behövde ställas. Liksom. Jag kände mig bara konstigare när jag gick
0: därifrån. Och mer eh, sjuk i huvudet. Liksom. Vad var det, liksom det första du sökte hjälp för? Var det, alltså, var det de här fysiska sakerna eller var det att du mådde så otroligt- dåligt psykiskt eller?
1: Alltså de fysiska sakerna gick jag till olika utredningar liksom så här, olika <går> <går> vad heter det eh, dels gick jag till Sabbasberg för här, magutredning och gjorde alla möjliga tester och sen gick jag till hudläkare och liksom men ingen som, som liksom så här, hmm, det kanske finns ett samband här eh, men, men det som jag sökte hjälp för det var ju för att jag var så deprimerad liksom, jag, jag var färdig med livet eh, jag kände att varje dag när jag vaknade var så att Nej, det här, det här är ingen idé liksom. Ska det vara så här varje dag? Det, det kommer inte jag orka Så, så det var väldigt liksom mörkt och, och till slut så kände jag bara att, Nej men nu, det går liksom inte Jag måste, jag måste verkligen söka hjälp Men ja, Parallellt med det så hade jag träffat Min ja, nuvarande sambo då Vi hade träffats redan vad var det? 2007. Eh, och var vänner sedan dess. Men, men eh, vi hade börjat träffas- och han var också väldigt destruktiv. Eh, så vi, liksom, vi knarkade ihop- och, och fästade ihop. Eh, och jag- eh, ja, jag mådde fortfarande väldigt, väldigt dåligt- och kände liksom att det finns inget svar på det här. Eh, så jag kände mig väldigt vilsen. Eh, som
0: jag alltid hade gjort, kände jag. Blev alltså- Jag tänker den situationen då, att du någonstans... Alltså innan har du ju lyckats fly på något sätt. Och du har ju gråtit och och, på något sätt kommit i kontakt med den här sorgen som du ändå har känt. Men jag tänker att den här att komma hem. Hade du någon lägenhet du kom till eller fick du flytta hem?
1: Så jag delade lägenhet med tjejen jag reste med. Vi hittade en lägenhet vi kunde hyra tillsammans. Jag var väldigt liksom... Då var det att jag var tvungen att få ta på ett jobb. Och jag hade också sökt en utbildning som jag ville komma in på som jag inte kom in på. Och jag bara kände så att nej, men nu går det allt åt helvete. <laughs> Eller liksom livet skällde över mig jag bara nej, nej. Men jag har inte or- orken att hålla på så här längre. Jag kände bara att det, jag kan inte hantera mitt liv. Liksom. Det funkar inte längre. Uh, så det blev bara mer. Det kändes som att jag liksom ramlade baklänges utan någonting som tog emot mig. Uh, för att jag, hade ingen, jag, hade inte, jag kunde inte se in i framtiden liksom. och Det var mitt största problem att Jag ville veta, så här, kommer det här bli bättre någon gång? Kommer jag må bra någon dag? Liksom?
0: Men hur var det då när det var som värst? Låg du hemma liksom, och bara grät? Eller? Mm,
1: ja, jag började dagen med att gråta Och sen så låg jag bara i princip i min säng Och bara tittade ut uh, kom, Det var vår då Så jag tittade ut Och bara, varför... Varför, jag, varför är det som det är liksom? Varför mår jag som jag mår liksom jag, jag hade inget svar på någonting Jag ville bara liksom, försvinna typ. eh, så, så ja, jag skulle säga att jag isolerade mig väldigt mycket eh, Och när jag väl inte isolerade mig Så var jag ute och gick
0: all in liksom. Så att det var båda och <laughs> mm. Och då när du sökte hjälp så Vad sa de till dig? Vad, för du sa att de inte ställde frågorna Men vad sa de att Gav de dig en diagnos att du var deprimerad eller vad? Mm,
1: det fick jag ju första. Ja, det låter som att du är deprimerad. Och då fick jag ju antidepp. Eh, och sen så blev jag vidare slussad till en samtalsterapeut som var i princip satt och lyssnade och nickade. Liksom. Det var aldrig några frågor om... om liksom, ja, men om det finns någon vuxenbarnproblematik eller Men någonting sånt. Jag hade aldrig, aldrig hört det. Mm. Det
0: var ingenting som du tänkte att det kunde ha med det att göra? Eller? Ingen
1: som hade sagt Jag har f- absolut inte sett den kopplingen. För, jag, för i min värld så var ju min familj helt normal. Alltså på riktigt. Jag visste ju inget annat. Jag bara så här, nej men det är väl ingen, det är säkert så här. Det är, liksom, nej. Eh, så liksom förminskning, det här förminskande av verkligheten- eller hur det ser ut, liksom, det var business as usual- så det var verkligen... Nej, det var inte en tanke på att det skulle vara med det. Jag tänkte mycket på att... Jag, jag tyckte ju att de åren som det hade varit- jag tyckte ju väldigt synd om mig själv. Det var väldigt mycket liksom Att så här, fan, ska det vara så här? Varför hände det här mig? Att jag var det här drabbade offret hela tiden. Liksom. Martyren. Så det var ju väldigt mycket... Jag gav ju terapin. Alltså visst, jag kan inte säga att jag gick tio gånger. Liksom. Jag kan säga att jag gick så här, ja, men, några gånger- och sen så bara, man det här- jag mår bara sämre av det eh, Och det var- mångt och mycket för att jag tror att- liksom, det, var, det var inte det som var problemen. De nuddade inte vid dem. Liksom. Vi var inte där och rörde oss. Liksom. Eh, och det skapade ju bara mer liksom, förvirring hos mig- och mer- så här, Vad är det för fel på mig? Varför kan inte jag vara som alla andra? Jag jämförde mig alltid andras yttre med mitt inre. Och det var ju mitt största problem. Att jag tyckte att alla andra kan ju hantera livet så bra.
0: Varför kan jag inte bara? Men då fick du antidepressiva mediciner. Och kände du att du började att det hjälpte? eller?
1: Jag käkade dem några månader. Men sen så så, så bestämde jag mig när jag väl sa nej. Nej, men nu ska jag ta tag i mig själv och jag vill inte göra det med någon, något kemiskt i kroppen. Liksom, jag vill göra det här och se liksom, möta vem jag är på riktigt och liksom göra det så att det inte är Sen att För min rädsla kring det var också att om jag blir lycklig så kanske det beror på de antidepressiva och inte det jag faktiskt gör. Liksom. Och att jag var rädd att när jag väl slutar ta dem så kommer, det, så kommer jag förstöra det. Liksom. Det blir en katastroftanke. Så jag slutade, så jag bara nej, nu nu ska jag faktiskt gå till botten med det här liksom, och se vad det skulle kunna vara liksom. men, men jag vill inte äta de här så jag slutade faktiskt äta dem efter några månader
0: Slutade du med droger och sådär också då? Eller? Nej <laughs>
1: Nej men det var mycket fest kokain, liksom mycket e ja, ja mycket festdroger liksom. så att man
0: kunde festa längre men du nämnde den här killen då Som, som är din nuvarande nu eh, Ni träffades och ni festade ihop Hur kommer det sig att ni Fann varandra och hur gick det till?
1: Ja det var ju att eh, Jag hade ju fortfarande Min roll där jag skulle fixa Allt och alla och liksom, han var ju min eh, Ja En god vän som har ett uttryck Från koja till slott Det var ju så jag tänkte att jag skulle göra med honom liksom, att det här, eh, det här är ju perfekt och det var ju precis jag behövde ju någon att fokusera på för att jag klarade inte av att ta hand om mig själv. Och, och andra visste jag ju var kunde jag ge råd till och liksom var, var där. Och det fick jag alltid väldigt mycket beröm för, så då tänkte jag tänkte att nej, men det här är jag ju bra på, liksom, så att det är bättre att jag fokuserar på det. För jag hade inga egna svar kring mig själv. Så, så han var ju verkligen en lösning då. Vi har ju alltid haft jätte, vi har alltid haft kul, liksom att kunna umgås och. och och, och jag tyckte ju såhär ja men det här är den här oslipade diamanten som jag bara ska jag fixa till lite grann. Eh, så kommer det här bli strålande. Eh, för att jag, jag tyckte alltid, men jag såg alltid någonting i honom liksom att han, är, han alltid varit snäll och liksom alltid varit ja, väldigt fin mot mig liksom. eh, så, så då var det ju att vi började träffas och för honom säkerligen så jag menar jag var ju en perfekt lösning för att han, han missbrukade väldigt mycket själv. Eh, och och det var ju en perfekt lösning att hitta den där liksom kvinnan som utåt sett är väldigt stark som kan fixa henne. Och han visste ju inte att jag inte var kapabel till det då. Han tyckte bara att Men, det här blir perfekt liksom.
0: Men förstod han att han hade problem och därför ville han hitta någon som kunde fixa honom eller?
1: Mm, alltså han, han visste ju att han hade problem och, och väldigt tidigt jag insåg ju väldigt tidigt det var på min födelsedag så firade vi, ja det var precis när vi hade träffats det var på min födelsedag och då skulle han ge mig en present vi var ute och åt och så sa han att du, vi måste, jag har inte med mig presenten men vi måste åka och hämta den Så här, jag bara okej okay. intressant, så här, vi hade en väldigt tjej men romantisk middag sen så fixar han en taxi så åker vi ut till en fotbollsplan i en förort och där ska han hämta min present som då är tiden gram kokain eh, som han ville ge mig som present. Jag trodde ju att han skämtade då. Jag då var det verkligen så här skojaren nu för mig. Men det var det var verkligen på fullaste allvar. Och, och jag då redan då, då fattade jag så här, nej, nu ska jag testa hur illa det här är. Och jag kommer ihåg att jag bara nej, men du, jag ska spara den här. Jag vill inte använda det här nu, jag vill spara det här till ett festligt tillfälle. Jag och, och, och då ser jag hans blick och jag men vi har precis träffat så han vill inte riktigt liksom vara, vara elak eller nöjd. Han jätteneddande i present. Så han var nej, men vad vi, vi tar den nu. Så här, jag bara nej. Så, så tar jag bara det och lägger ner i min plånbok liksom, och stänger och lägger ner. Jag bara nej, men jag vill spara den. Och sen när mer tiden går så blir han så, här, Nej men nu, nu får du skärpa dig så här, Ta upp den där, nu slutar larva dig så här, Och börjar övertala mig till slut Så blir han liksom riksvansinnig Men ge mig den nu liksom Och blir arg Och
0: då var det så här okej, okay, ja, det här är ju värre än vad jag trodde liksom. Men vad var det som fick dig att och testa det här. Jag tänker att eh, hade du haft din aningar innan? Eller var det här som en liksom att du bara, wow, vänta?
1: Jag hade haft min aningar innan. Jag menar, han kunde ju komma hem till mig och liksom dricka upp mitt spritförråd. Eh, och det var inga som helst konstigheter, tyckte han. Liksom. Så absolut, jag hade haft mina aningar. Eh, så det var ju visst, jag blev ju verkligen så här, jag tänkte ju att han var som jag, att han kan sluta om han vill. Jag kan ju sluta om jag vill. Jag kan gå hem klockan fem. Jag kan gå hem klockan fyra. Liksom, jag känner så här, nej men nu, nu får det vara nog. Liksom. Ehm... Och, och det har ju inte han och det, och det var ju det jag märkte där liksom, att han, det, det funkar inte riktigt på samma sätt verkar det som uh, så det var ju då det blev uppenbart för mig liksom, att nej men det här och då mådde jag så dåligt med mig själv också så jag kände bara att nej men det här jag orkar inte hålla på med sånt här nu faktiskt om jag ska vara helt härlig för där jag befann mig så var det verkligen nej det, jag kan inte lägga någon mer energi på någonting annat än mig själv som det var så då sa jag till honom att du, du får gå, och liksom, gå, gå på ett möte. Och så, ja, du får ta tag i det där. Liksom. Jag tänker inte
0: träffa dig om inte du gör det. Men eh, kunde du säga då att du mådde dåligt? Och att, eh, du, därför att du liksom att jag kan inte ta det här längre eller mm. var det mest att du fick det att handla om honom?
1: Nej det var om mig, jag, jag handlade, det, då sa jag att det var om mig liksom. jag klarar inte av att vara, vara i någonting mer liksom, som gör någonting värre som det här nu eh, så att jag, jag kan inte just nu liksom. det går inte om, jag, jag behöver själv styra, styra upp mig själv liksom.
0: Hur länge hade ni träffat då?
1: Eh, det var inte lång tid faktiskt det var nog bara um, tre, fyra månader tror jag tre tror jag, det var väldigt intensivt som väldigt många så här destruktiva missbruksrelationer är. Eh, väldigt intensivt, allt gick väldigt fort. Vi flyttade ihop väldigt fort. Du ja, vet allt går fort.
0: Efter hur lång tid flyttar ni ihop?
1: Eh, Det var nog bara. Ja, men det var nog precis efter att han började gå på möten. Eh, så det var nog tre, fyra månader. Det var liksom, det gick väldigt fort. Vi flyttade ihop ja på sommaren där.
0: Men vad tror du det var som fick dig att liksom få den här uppenbarelsen på något sätt, att du både kom, liksom kapitulerade inför att du mådde jättedåligt, och att du på något sätt kunde se att, vänta nu, det här som håller på att hända, det här är inte bra för mig för du hade ju någonstans varit inne i, i en relation som var liknande och där det var destruktivt och så vad tror du var liksom
1: alltså det var nog bara brist på kraft liksom styrka jag hade ingen ork alltså det, det var liksom, jag orkade ingenting jag hade, jag hade knappt ork att gå upp morgonen liksom. det var som om det var utbränt helt nästan. utbränd alltså det var verkligen precis det fanns liksom det fanns ingenting som kunde förmå mig att orka
0: någonting och då kände du att du inte orkade ta igen honom heller då när du insåg hur illa det var ja. men hur tog han det då när du sa så
1: nej alltså han jag minns inte exakt hur det var då men, men det var liksom att han han visste också att han behövde hjälp Eh, så att han gick på mötena liksom och började göra det och möten, vad var det för typ av möten då? Eh, s- eh, CA-möten
0: som ett 12 ja, exakt, mm. exakt. Mm. Eh, eh,
1: så det, det var ja, han började gå på möten och, och jag var ju så otroligt liksom medberoende ändå eh, han tog väldigt mycket återfall i början, det var väldigt mycket in och ut ur programmet och, och liksom ballade ur Uh, och jag blev liksom galnare och galnare i takt med det. Uh, så vi fly- nej, efter vi flyttade ihop, så blev det mer intensivt. Liksom och och jag, uh, uh, jag, hade, jag hade liksom uh, fått tillbaka styrkan lite. Efter några månader där Och då liksom gick jag in helt i liksom Med till honom Och började fixa ändå liksom. Och dök in i vad han skulle göra Och inte göra med
0: programmet Och liksom gå på möten Och, och så här, och ringa sin sponsor och... Hjälpte det? Alltså, upplevde du att det var en skillnad när han började gå på de här mötena? Ja,
1: det, det gjorde det Men det var ju fortfarande Om jag jämför han Då med nu så är det en helt annan person han gör ju hela tiden för förut. Alltså han kunde ju stå vid Gullmarsplan och säga att jag är hemma om två minuter- och, och, och vi bodde liksom 20 minuter bort. Det, det var verkligen så att han gör hela hela tiden. Och jag blev liksom vansinnigare och gal, galnare hela tiden liksom- och, så det var ju väldigt liksom, destruktivt. Och, och jag mådde bara sämre och sämre eh, ju längre tiden gick. Jag fattade ju inte att jag var medberoende överhuvudtaget. Liksom, och att det var lika progressivt som alkoholism- eller vilken missbruksproblematik som helst. Liksom, att det blir liksom inte bättre, utan det blir ju bara värre. Eh,
0: var han elak mot dig också?
1: Nej, alltså han, var, han har aldrig varit elak på det sättet. Eh, han har bara liksom... Ljugit och svikit och liksom... Eh, ja, eh, stängt bort mig liksom. Eh, och varit liksom väldigt... Väldigt liksom... Ja, tryckt bort mig. Eh, och ljugit.
0: Har, ja. har du några så här starka minnen av någon lögn som du verkligen tog hårt?
1: <laughs> There are so many. <laughs> 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 Nej, men eh, Så det största sveket var liksom... Han åkte iväg på, på ett sånt här eh, världskonvent med CA och, eh, och det var första gången jag kände så här okej, okay, och dit kan han åka. Liksom. Det är lugnt. Jag måste, jag, det är bra andra. Liksom. Där, där kan jag lita på honom. Eh, och sen så när, när han kom hem efter det. Eh, och jag var ju jättesjuk så jag kollade ju genom hans mejl. Och liksom jag fick en dålig känsla när vi stod och pratade. och Så kollade jag igenom hans mail efter det. Och då hittade jag ju mail där han hade träffat en tjej där, eh, Som han höll på att flirta med och skrev att han ville att hon skulle komma och hälsa på eh, i, i Sverige. Och då, eh, då var det liksom droppen för mig. Liksom, att Då kände jag att nej, nu, det, här var, det här var nog liksom.
0: Men sa du det? Jag tänkte att du måste du på något sätt säga att du har
1: Ja, ja. Alltså, han kom hem och då gav jag honom datan med den uppföljda mejlet jag hade sett liksom. Så det var ju inte så mycket snack om saken
0: Och hur tog han det?
1: Nej, han försökte ju förminska det liksom, och sa att vi har inte gjort någonting och hej, hej Men för mig var det där liksom, otrohet direkt Så att jag var nej, tack och hej liksom. eh, och jag, Efter det så gick vi en del parterapi eller han ville att jag skulle gå med ge den några chanser och för min del så var jag klar då eller jag kände så att nej ja, det, här liksom, det här var droppen så, så jag följde med mest bara för att sitta och säga att jag tyckte att han var en vidrig människa och sen så, sen så sa jag att jag skulle flytta hem till mina föräldrar några dagar men så flyttade jag ut den dagen och bara liksom tog hälften av mitt och sa ingenting tills han, ja, han kom hem till en halv lägenhet liksom så jag var väldigt arg Och
0: ledsen liksom. Så det var väldigt dramatiskt det också Men hur vände det här kända? Alltså efter den här situationen Och ni gick i parterapi Och det hjälpte egentligen ingenting Nej,
1: alltså jag hade redan bestämt mig liksom, Att nej, jag, jag, kan inte ta, jag kan inte hantera det här nu Jag är fortfarande Jag behöver fan hjälp själv liksom. Jag hade, vid den tiden Så gick jag på Konon som fanns Där gick jag Jag gjorde stegen vad var det? Redan 2000, det var precis när vi hade börjat träffas och han hade börjat gå på möten. Så hittade jag anhörig gemenskap ja, till,
0: till CA som, som, som jag började gå på möten på. Men insåg du att du hade någon form av problem eller var det på något sätt att du... Eh, ja, att du på något sätt skulle bevisa någonting eller? så
1: alltså initialt så var det ju för att jag skulle kunna checka av det från listan av att jag faktiskt gjort det, min del. Och sen så var det också för att kolla om det fanns några bra tips på hur man kunde lösa den här jävla sjukdomen. <laughs> Och sen också liksom att jag kanske kunde plocka upp någonting som kunde hjälpa mig. Eh, så att jag var ju liksom delvis öppen för förändring men ändå liksom så var ju inte jag fokuserade ju inte på mig när jag kom in till och
0: Du tänkte liksom inte att du hade ett problem utan nej, du var där för att, att lösa att hans.
1: Bara hans problem försvinner så kommer livet bli underbart liksom. Så att, nej, jag såg ju inte det som att jag hade det största problemet. Så, så det var ju lättare att, att fokusera på att prata med honom då liksom. För jag tänkte ju inte att nej, men jag har ingen makt över vad som händer här ändå. Jag menar det är ju han som håller på att förstöra allt liksom. Så det var verkligen ingen insikt överhuvudtaget- eller förståelse kring, kring min sjukdomsbild- hur det såg ut. Um, så det var, jag gjorde, gjorde stegen i 12 då- med min sponsor i det programmet då. Jag gjorde det som, som ett körskoleprov liksom. Jag... <laughs> Jag levde ju inte stegen. Jag gjorde, jag gjorde programmet eller stegen men jag levde inte och gjorde det som föreslogs. Liksom. Så att jag tillfrisknade ju inte överhuvudtaget. Jag, gjorde, jag valde ut några steg som jag tyckte passade mig. Liksom. Så att det blev
0: mitt eget lilla program. Och vad var det för några steg? Då, de,
1: de stegen där man inte behöver be om ursäkt <laughs> eller inventera sig själv på något sätt. Eh, absolut det. Mm. Eller var ärlig, just det, Jag var inte helt ärlig heller. Jag fortsatte ljuga om saker och så här, och, och förminskade alla lögner med att jag ja, det är bara en vit lögn. Det är för det bästa och, och, så, vidare och så vidare.
0: Men så du flyttade ut eh, ur den här lägenheten och så på något sätt hade du ändå kommit fram till det här att det här som håller på att hända nu, det är, inte, mm. det är inget bra. Liksom.
1: Nej, jag gjorde, gjorde slut ordentligt sen och liksom att nej. Och, och jag kände bara att jag måste, jag måste vara själv. Jag måste jobba med mig själv. Jag måste liksom fokusera på mig själv. För att jag kommer aldrig bli liksom lycklig om inte jag gör det. Det kommer alltid se ut som, jag, som det gör liksom, Om jag inte försöker nu liksom. Så då, Vad gjorde du då? Då flyttade jag till en... Jag fick hyra min äh, storebrorsas lägenhet som skulle flytta till Boston och plugga. Så då bodde jag där. Äh, och... Äh, då, ja, jag började, jag började liksom jobba med mig själv. Då gick jag i terapi också. Eh, då hade jag hittat en, en anhörig terapeut som jag gick hos lite. Eh, eller anhörig terapeut. Jo, jo, men hon, var, hon hade någon slags drog- och alkoholbakgrund. Eh, så då hade jag ju liksom, För då hade jag ändå fått upp ögonen för det här. Liksom, och jag förstod om alkoholism. Jag hade gjort stegen så jag förstod att det var en sjukdom. Och jag började liksom... Den biten hade börjat klarna.
0: Kunde du koppla ihop det med din barndom? Och alltså,
1: successivt. Det är dels för att det är mycket saker som, som liksom jag har stängt bort. Liksom, så det har varit svårt för mig. Och så här, det är någonting som jag har successivt öppnat upp för liksom, och tittat på och har fått förståelse för. Det händer fortfarande idag. Liksom, att det dyker upp saker så. Här, just det, den där grejen. och så, här, wow. Eh, och, och, och jag menar, då blev jag ju mest ledsen Men nu blir jag mer glad liksom, eh, Över de här insikterna
0: Som liksom låses upp successivt Så du skulle säga att det var då du började tillfriskna liksom? mm,
1: Jag började liksom göra det som föreslogs Som jag inte gjorde från början Så det började hända successivt små saker Och jag började bli glad igen Och började återfå någon slags livsglädje Eh, eller snarare liksom Den här rädslan för livet Började avta lite grann Och den här liksom livsglädjen började återkomma liksom.
0: Men vad hände med den här killen Under den här tiden då?
1: Alltså han, eh, vi hade ju ingen kontakt På nästan tio månader tror jag Överhuvudtaget eller han ringde mig precis efter vi hade gjort slut Så tog han ett återfall, sitt sista återfall eller, sista tageträd. <laughs> <laughs> eh, och från något hemligt nummer från Gotland. Kommer jag ihåg att det Och jag fattade inte vem det var. Eh, och jag fattade inte vem det var som hade ringt. För det var missade samtal. Och sen så svarade jag. Och då bara, ja, så var det han då helt, helt förstörd. Liksom. Men då, efter det, så hördes inte vi på nästan tio månader. Elva månader tror jag. Eh, jag gick vidare med mitt liv. Jag... Eh, Liksom började bygga upp mig själv igen liksom, och försöka hitta mig själv kan man säga. Så det, det var väl där och sen så ja, jag saknade ju alltid honom. Liksom. Det, var, jag, jag, det var aldrig, förvånande så var det aldrig liksom våra personer, eller liksom det var, vi hade alltid det väldigt bra när det var väldigt bra liksom, men det var missbruket som kom emellan kan man säga. Eh, och de liksom symptomen på det missbruket. Eh, så så vi liksom, ja, saknade honom och eh, började väl känna liksom att ja. dels så tror jag att när mina liksom, i början så varde jag jättedåligt när vi gick isär. Liksom, för att jag, det kändes som en kände som att någon slet ur en del av mig. Liksom. Det var en sån separationsångest, så att Det var liksom verkligen vuxen barnproblematik där med att bli övergiven och det var verkligen... Jag tror jag, jag, vet inte hur mycket jag grät innan. Jag mådde, så här, det var verkligen oh, det var jättesvårt. Det kändes som att jag krossade mitt eget hjärta nästan på något sätt.
0: Och ändå var det du som valde att gå?
1: Ja, jag var tvungen. Liksom. Det, det, det var, fanns liksom inget annat alternativ. Och, och när jag gjorde slut så kom jag ihåg att jag tänkte liksom att det... Om det ska bli någonting så kanske det blir i framtiden. Men där jag är nu och där vi är så kommer det aldrig funka. Liksom. Vi kommer förstöra varandra så pass mycket nu så att vi kommer inte kunna titta på varandra. Så, så liksom jag klarade ändå av det här då, liksom att släppa taget. För att se. Jag hade ingen aning om att så här, när, när jag gjorde slut så var det verkligen så här. Nej, jag har ingen tanke på att vi ska bli tillsammans igen. Eh, utan det får bli som det blir i framtiden Och när den framtiden är Om, det, om den ens blir det, liksom, det får bli som det blir Så det var ändå, det var ändå någon slags Skön känsla på något sätt jag minns att det, Även fast jag var ledsen så var det ändå En, en, liksom, en pust ut liksom.
0: Du kunde på något sätt släppa taget Om, om det då mm.
1: jag kunde Det och liksom, nej, det, this is, det här är för det bästa För jag trodde ju verkligen så här, När vi träffades eh, Att vi skulle vara liksom Bonnie and Clyde <laughs> och att vi, det var liksom mannen i mitt liv, och jag var så här: shit, det, här kommer, det här kommer bli bra, så här, säkert Men det blev, det alltså, det var ju bara kaos eh,
0: väldigt lång tid. Liksom. Men sen hittade ni tillbaka. och Hur gick det till?
1: Ja, det här, vi har pratat om det. Så här, vem var det som hörde av sig? Vi, varken jag eller han kommer ihåg det, men jag tror att det var jag. Som hörde av mig och frågade hur han mådde, att det var länge sedan. Liksom. För jag saknade honom, liksom, som han var min bästa vän. Och vi hade väldigt liksom, kul ihop och jag saknade honom som person också väldigt mycket. Liksom. Och så började vi höras
0: hade du berättat för honom om din uppväxt och, och ditt liv och hur du hade mått eller var det att det kretsade väldigt mycket kring honom då innan?
1: Alltså det var väldigt mycket kring honom. Han hade ju varit hemma hos mina föräldrar några gånger. Alltså han hade ju sett, sett min pappa liksom i action några gånger så, att, så det var ju ingen skräd så men han hade ju ingen aning om de här bitarna heller själv riktigt liksom av, eller vad som heter, bredden av allting liksom det, så att för honom så så handlade det mycket om honom och det, för mig handlade det mycket om honom också för att jag ville att det skulle vara det <laughs> det var ju det ultimata för min del men så vi började träffas igen och började liksom dejta som nya människor och det var verkligen som alltså som som nya människor jag säga. för att han hade varit nykter sedan det där samtalet han ringde mig på sommaren där när vi precis hade gjort slut eller var det var. Allt flyter ihop. Eh, så, så hade han varit nykter och gjort, gjort sitt arbete för sig själv. Liksom. Eh, inte för min skull. Och det är ju det som är den stora skillnaden. Det är ju det som behövs. Liksom. Man måste ju förstå att man behöver göra det för sig själv. Och det funkar inte att göra för någon annan. Och det var ju därför det funkade för mig den gången också. Liksom. Att jag måste göra det här för mig själv. Inte för att kunna finnas till bättre för en missbrukare eller
0: någon annan. Liksom. Utan jag måste göra det för mitt eget mående. Men hur, hur tror du att du kom fram till det då?
1: Jag vet inte, det var, det var bara en insikt alltså det, det var liksom, jag, jag menar, det är inte den första relationen eh, innan jag, jag var i relationer sedan jag var 15 Och alla har varit dysfunktionella på något sätt eh, Så det var, inte det, liksom, eh, det var väldigt många år, kan jag säga jag har ju bara hoppat från relation till relation. Liksom. Och det är ju för att aldrig behöva umgås med mig själv. Liksom. Jag har inte tid till mitt eget skinn. Så därför har jag ju valt de här personerna som, kan, som skapar tillräckligt mycket, mycket dramatik åt mig. Så att jag inte behöver fokusera på mig själv eller, eller mina
0: egna liksom, issues. Kände du då på något sätt också att du... I förhållande till dem Så var du ändå frisk så att säga. Att du... Ja, exakt mm.
1: Och det var ju liksom verkligen det här Sätta sig själv på ett pedestal liksom att Innerst inne, fast jag tyckte väldigt illa om mig själv Så tyckte jag ju så här, Du ska bara vara så tacksam att jag finns här för dig Alltså det var verkligen så här martyr Martyrisk Roll Och jag var väldigt så förklara det gärna ofta För, för, för dem Liksom så här, vad jag gör och hur jag är och att de ska vara så tacksamma och, och det har ju jag sett min mamma göra och min pappa också men när hon var liten och beskrev för mig hur hon träffade min pappa så sa hon ja när jag träffade din pappa så var han ingenting han var en, liksom in, inte en förlorare skulle säga, men han var nobody liksom han hade ja, snorunge liksom det är jag som har lyft upp honom liksom Så det är ju inte så konstigt att jag har gjort samma sak. Och jag menar visst, det har hon ju visserligen gjort. Men hon har ju själv, hon har ju offrat upp sig själv. Hon har ju inte sig själv. Eller liksom, ja, som jag har
0: gjort. Men ni hittade tillbaka till varandra och ni började dejta. Vem var han då när ni började träffas? En liksom ärlig person. (laughs) Det var... en, det hade hänt
1: någonting och jag kunde, jag kunde liksom inte riktigt sätta fingret på vad det var för någonting. Eh, men liksom, han var en ärlig människa och det, det hade han inte innan så för mig var det väldigt så här: wow. Eh, och mycket mer
0: ödmjuk och liksom, en bättre relation hos själv skulle jag säga. Men hur kändes det för dig då? Du som på något sätt hade... Varit. Ni hade ju haft olika roller innan. Liksom, som...
1: Ja, jag bara undrade, vart har den här diamanten varit tillväga och polerats där inte jag varit? <laughs> <laughs> Nej, men för, jag menar, det var varit ju konstigt för mig. Jag menar, nu försvann den här personen jag skulle fokusera på. Och, och för mig var ju jag, jag var ju väldigt naken då. Liksom. Det var väldigt så här, ha... Så då började jag liksom skapa kaos istället Och se till att det blev dramatik För att för mig att inte ha någonting att fokusera på Det har ju aldrig funger- fungerat för mig liksom. Jag fick ju aldrig de här verktygen att hantera mitt känsloliv och liksom, um, Så att för mig så var det verkligen liksom att Oj, nej men nu måste jag börja dra igång någonting här liksom, och, och, ja. och jag, så, så det var snarare jag som blev problemet jag var ju problemet hela tiden- men, men då var det verkligen uppenbart- att nu är det jag som, som skapar allting. Liksom.
0: Och hur visade det sig då?
1: Nej, men jag var väldigt svart svartsjuk. Jag blev väldigt kontrollerande. Han, liksom, jag, jag kontrollerade allt kring honom. Jag var ju fortfarande sjuk medberoende. Liksom. Jag var ju fortfarande... Liksom, jag hade inte gjort ett, alltså, tillfrisknat så pass mycket- så att jag kunde liksom, vara den jag behöver vara- för att leva i en relation i tillfrisknande. Liksom. Det fanns ju inte för mig. Liksom. Det var att jag började kolla så här. när gick du på möte och liksom kolla hur han skulle sköta sitt program och, och hela tiden försöka fokusera och då han började ju ruttna på det liksom och började känna att nej men det här nej, nej men nu orkar jag inte jag mer här och jag var väldigt sjuk och liksom kontrollerande så att det började liksom förstöra vår relation eh, successivt så, att, så till slut så sa, satte han ner foten och bara nej men nu får du fan ta och ge dig, nu går du tillbaka nu tar du tag i det här igen. Liksom. Eh, för att jag menar... Jag gick inte på några möten. Jag, det fanns alltså, det, eh, fanns inte längre. Och det var nedlagt sedan några år. Och då... Eh, ja. Och, och då kände jag så att Shit, nej. Jag behöver, jag behöver nog faktiskt också det här. Mm. Eh, och jag började kolla mig omkring. Jag, jag gick på några andra anhörighets... ja, anhörig Men jag kände att jag saknade det mötet- jag var på på Kånon. Så då var det egentligen bara- att jag bestämde mig för att- starta upp det igen. För att jag själv behövde det. Och jag tänkte liksom att jag- nu ska jag leva enligt liksom 12 stegen. Och jag menar, 12 steget handlar ju om- att hjälpa andra liksom. Och det gjorde jag ju verkligen inte. Jag gick runt och- bara Gjorde det jag var bäst på och fokusera på mig själv. Liksom. Men var du ensam då när du startade upp det här? Mm, det var, <laughs> eh, ja, eh, jag skulle säga att de första tio mötena så var det tomt. Eh, sen kom det en, och sen kom det en. och sen Så, så det var väldigt så här lång eh, uppbyggnadsperiod ska jag säga. Och sen så,
0: eh, ja, så var vi tre, och sen fem, och sen så, så det liksom växte det mm. långsamt. Men kände du att Jobbade du hårt på att på något sätt Sprida det här Eller eller var det att folk hittade dit Eller hittade dit på något sätt
1: Av sig själva Jag gick gick på några CA-möten Och och delade som som anhörig Och berättade att jag hade fått hjälp Och hur det såg ut för mig Och vad det gjorde för mig Så jag spred ju budskapet vidare Lite på så sätt För att och sen så spreds ordet av sig själv också, mycket. Eh, inom CA och, och de som gick där. Eh, så sen så liksom har det
0: bara lite vuxit efter det. Men hur, hur kommer kom det sig att det var annorlunda den här gången? Alltså jag tänker Du gjorde ju då de här tolv stegen tidigare, men då tillfrisknade du inte. Nej,
1: alltså jag levde inte enligt stegen. Tolvste steget är att man ska på andra, det gjorde jag inte- jag gick hemma. Jag är din kille. <laughs> Exakt. Det var ju det som var problemet <laughs> <laughs> och, så, och, och liksom det här. Jag, det finns några steg elva. Så är det bön och meditation. –Att liksom Man ska, man ska liksom fördjupa sig i en andlighet. Liksom. Och det gjorde jag inte heller för att jag tyckte: alltså, Jag är uppvuxen på ett sätt där du ska tro på dig själv. Liksom. Du eh, löser dina egna problem liksom, och pratar inte med andra om det här. Så, nej, men, eh, så, så för mig, med andlighet, hade jag kastat bort för länge sedan. Liksom, så att, eh, att be och meditera. Det var jättemärkligt för mig. Och första gången jag gjorde stegen så, så hoppade jag över den biten. Vilket är en väldigt viktig del i att tillfriskna Så jag fick ju inte heller det resultatet som jag behövde för att må så bra jag kunde må. Liksom. Men, men när jag väl liksom började app praktisera det, allas delar liksom tolv stegen och inte elva och ett halvt eller tretton och ett halvt älva och ett halvt så fick jag ju ett helt annat resultat liksom. och det var ju då jag började fatta att jäklar, det är ju det här jag måste göra mer av eh, för ju mer jag gjorde av det desto bättre mådde jag eh, så, så för mig blev det liksom uppenbart för mig själv att fan, Nej, men det här måste jag gör, göra för mig själv eh, och jag menar, jag var väldigt jag var väldigt um, duktig på och, och effektiv när det gällde att fixa andra. Men när det gällde saker kring mig själv så var det väldigt svårt. Och jag sköt upp allt i sista sekund och lat. Och liksom, nej, ska jag? Mm. <laughs> eh, så, så det var ju ett tvungligt sätt att
0: sätta sidan liksom för att sätta det först. vi fick tillbaka den här tron på de här tolv stegen också. Eh, var det lite grann för att... –din kille på något sätt hade, hade tillfrisknad genom sina tolv steg? Eller?
1: Mm, jag, såg ju liksom, jag fick ju följa med. Jag gick ju på mycket möten med honom också. Jag såg ju hur folk förändrades liksom, till det bättre och liksom blev lyckliga. Eh, så jag såg ju verkligen att det fungerar. Eh, så för mig var det... Jag var väldigt skeptisk i början och tyckte att det var väldigt sådär... Eh, det tyckte jag att det är säkert någon sekt eller religiös sekt. Och liksom, såhär, jag bara, nej, gud... Så, så jag var väldigt så där, trångsynt och absolut inte öppen för, för de delarna. Men när jag väl liksom började så här, okej, okay, men jag ska fokusera på det som jag tycker om och låta resten vara, liksom, så började liksom delar av mig bli mer. Liksom, jag började öppna upp mig. Och i takt med det så började jag liksom kunna släppa in ett ljus. Om man säger så. Eh, och det, hade jag ju, det var ju bäcksvart därinne innan. Liksom, så att det var ju en successiv process. Liksom.
0: Och varför tror du att det här är mycket bättre än all den här terapin och det du gick på? Det?
1: För att jag ville det själv. Eh, jag förstod att jag behövde gör, arbeta med det här själv. Att det inte bara är någon som kan komma in och fixa mig liksom, som jag hade trott att jag kunde fixa andra så att jag behövde ju jobba med mig själv och för mig liksom att jag fick den viljan att säga, fan, nej, men nu ska jag göra det här och jag ska göra det här helhjärtat så det var ju hela liksom skillnaden
0: Men, men kände du, jag tänker på det här som du nämnde, då, bön och mm. eh, vad, vad, var det, vad, vad gör den här bön meditationen med dig? Liksom varför är den så viktig nu om man säger Alltså det, det den gör för mig är att jag är aldrig bättre med hjälp eh, och det
1: gör jag genom bön och det, och det är ju liksom för, att hjälp, ja men för att ödmjuka mig själv. För det har ju varit ett stort del av problemet- att jag tyckte att jag fixade det själv- och liksom suttit på det Så att be om hjälp är ju någonting som man jobbar med hela tiden- då för att liksom plocka ner sig själv. Och meditationen för mig är ju att stilla mig själv- och faktiskt låta tankarna komma- som jag har varit så rädd för för jag var så rädd för att jag skulle bli deprimerad varje gång jag tänkte förut för att under min uppväxt så blev jag nästan alltid det för att jag tänkte mig till depressioner det var liksom en, ett, en äh, katastroftankar som bara eskalerade sen så var jag liksom deprimerad så jag vågade aldrig stilla mig för att jag var så rädd för de svaren jag skulle få. Eh, och, och möta mina känslor. Så, att, så för mig nu att meditera, det, det ser jag fram emot. Innan så tycker jag att det var, jag, tyckte, uh, jag klarade inte av det. Jag vill inte göra det länge för då kom det för mycket tankar. Eh, och det handlade mycket om att jag inte gillade svaren som kom. Liksom, eh, för att jag har tryckt bort så mycket av vad jag vill och vad jag känner egentligen så att möta det jag kändes för läskig. Liksom. Men hur mår du idag? Ja. Mitt liv idag är helt fantastiskt. Alltså jag trodde aldrig, det låter så himla tentigt på något sätt, men det är liksom, jag trodde aldrig att jag skulle kunna säga att jag kan vara lycklig. Jag trodde att det var någonting för andra som andra kunde säga, men att det var kört för min del, liksom att så här, du kommer aldrig vara lycklig, liksom du kommer... Du kommer kämpa mot livet varje dag. Liksom. Men, men idag jag har jag ett lyckligt liv. Jag flyr inte längre. Jag, 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 jag kan se liksom världen utan att bli överväldigad av den. Jag liksom känner mig helt överkörd av den. Och jag tar mig själv inte på så stort allvar som jag gjorde innan. För det var verkligen så här, på liv eller död att jag skulle fixa allting innan. Liksom. Och jag tänkte att hela min li, mitt liv fallerar om jag inte gör det- även fast jag redan hade gjort det. Liksom. Så, så, så idag är jag verkligen idag är snarare har den här nyfikenheten till livet kommit tillbaka istället för den här totala liksom fruktan till vad hur jag ska hantera varje dag så, så för mig är liksom, det det här blev liksom hela skillnaden för mig och många är så min gud ska du hålla på med det här hela ditt liv det var jobbigt men för mig är det liksom en, en, en blessing alltså att det finns så att jag, jag kan göra det hur mycket jag vill och att det inte tar slut som man säger Terapi. Nu är dina gånger slut här Nej, nu har du kört Och det är det som är så magiskt, att Det verkligen, det finns där Och det finns hur mycket Jag kan ta hur mycket jag vill av det Och det handlar verkligen bara om hur mycket jag lägger in i det själv Ju mindre jag gör av det Desto sämre mår jag Ju mer av det så,
0: Ju bättre mår jag Men eh, vad ska du säga har blivit din största insikt I den här resan som du har gjort Stor fråga. Men... Ja,
1: existentiell. Eh, jag skulle säga att det är insikten om att jag har ett val. Det låter så trivialt, men det är verkligen insikten om att jag har ett val varje dag hur min dag ska vara. Att jag väljer hur jag vill leva mitt liv. och Alla val det är upp till mig. Att det är inte är någonting som bara drabbar eller händer mig. Att det är ett, jag är inget offer. Liksom. Och det är... Det var var väldigt omtumlande för mig när jag förstod det. För att jag tänkte när jag var deprimerad för att nej, det här händer bara hela tiden. Att jag inte hade någon del i någonting. Så det är nog det största. Att jag har en del i allt- och och hur jag väljer att leva mitt liv- och hur jag väljer att behandla andra-
0: och det skulle jag säga är den största. Om någon annan skulle känna igen sig i din, i din rättelse- så här, vad, vad skulle du rekommendera den personen att göra? Ta hjälp. Mm. Att, eh, att man inte klarar sig själv- fast man tror det och att
1: kanske fått det inbankat i huvudet. Att man inte är en svag person för att man gör det- utan snarare en starkare person. Eh, och att man är skyldig sig själv och gör det. Eh, att livet liksom, det är en gåva och att man inte bara ska kasta bort den- eh, för att det livet blir övermäktigt ibland. Liksom.
0: Men krävs det att ens, om det är då ens partner exempelvis, eh, också blir nykter? Eller går det att må bra ändå?
1: Det är ju det som är det fina. Det går ju. Det är ju det man kan. Det man lär sig liksom med och. Um... Ska man säga, avlägsna sig med kärlek. Eh, min pappa dricker fortfarande. Men nu har vi en helt annan relation. Vi har en jättefin relation idag. Alltså verkligen. Eh, vi bråkar inte längre. Vi, vi, vi har liksom, det är en helt annan relation. Och det handlar inte om att han har slutat dricka- utan det handlar om att jag har ändrat min inställning. Jag slutar förvänta mig friska saker- och sjuka människor. Och då, då förändras allt. Eh, och jag kan v- vara glad och lycklig- och liksom välja själv. Och jag menar visst är det en en destruktiv relation där man mår dåligt då då måste man ju det är upp till en själv om man vill stanna eller inte. Men absolut man kan leva med folk som missbrukar men man måste jobba med sig själv. Det kommer inte funka
0: annars. Då blir man ju uppöten skulle jag säga. Det får bli sista ordet. Tack så mycket. Tack själv. Vill du veta mer om medberoende och den hjälp som finns att få? Gå in på vår hemsida www.medberoendepodden.se Ni kan även följa oss på Facebook och Instagram där vi heter Medberoendepodden.